0: Radio Animati, sul Serial, sul Serial, il tuo approfondimento sulle serie TV con Giacomo. Ciao a tutti, amici di Radio Animati, e bentornati a Sul Serial. Io sono Giacomo. Sul web potete trovarmi con il nome di Gigio, e sono il responsabile editoriale di SerialClick.it, un portale che si occupa di portare informazioni dal mondo della televisione seriale. Dopo avervi parlato nelle precedenti settimane di due famiglie molto particolari come quella di Modern Family e Dizzy Us, entrambe con le loro caratteristiche, questa settimana volevo continuare su questa falsa riga di presentarvi in famiglie strampalate americane e voglio farlo attraverso un serial che mi ha colpito molto negli anni passati. È una serie che è un remake di una celebre serie televisiva britannica e sto parlando di Shameless. Shameless appunto deriva da un'altra opera, un'opera britannica che addirittura ha raggiunto le 11 stagioni, quasi 140 episodi, insomma un'opera veramente molto molto grossa, molto spessa, per così dire. E e caso strano, gli Stati Uniti sono riusciti a farne un remake decente, anzi eh, migliore addirittura di quello britannico è una cosa abbastanza rara questa che delle opere che viaggiano in contemporanea perché anche Shameless britannica è un'opera recente è un caso molto raro che due opere che viaggiano così contemporaneamente riescano ad avere successo perché di solito hanno successo le opere quando le si dimentica quando un po' come vecchio detto la storia si ripete solo quando la si dimentica e lo stesso vale un po' per le opere per i serial americani perché solitamente quando le due opere sono piuttosto vicine solitamente non non hanno un grande successo invece Shameless è riuscito a ritagliarsi la sua fetta di pubblico eh, su Showtime negli Stati Uniti e eh, tra l'altro poi è arrivato anche in Italia abbastanza in contemporanea prima su Mia, poi su Joy e su Premium Stories a partire dalla quinta stagione Shameless uh, è riuscito a ritagliarsi appunto Alla sua fetta di pubblico E a colpire uh, i telespettatori Sia statunitensi che italiani Perché anche in Italia È una serie abbastanza seguita Per um, scoprire un po' di più di questa serie Io um, semplicemente vi direi Di ascoltarvi la intro, la sigla Perché dalla sigla molto spesso Si capisce molto Della serie che si va a guardare E direi che Shameless ha Probabilmente una delle migliori intro in assoluto in televisione attualmente perché veramente è una intro al di là anche dell'effetto visivo perché vediamo tutti i componenti della famiglia Gallagher, dei protagonisti in una stanza della casa questa stanza è il bagno ma soprattutto attraverso proprio la musica riusciamo a comprendere meglio il ritmo che ha questa serie televisiva, quindi ci ascoltiamo la intro che sono i The Higestranks con The Lucky Gut e ci risentiamo qui a Sul Siria. Era la intro di Shameless Qui a Soul Serial La serie di cui vi stavo parlando Come vi dicevo da una sigla Si può capire molto della serie televisiva Che andiamo a, a vedere Ad accingerci a vedere E direi che questa appunto rispecchia In maniera particolare La serie televisiva di Shameless Ora vi racconto della trama, siamo a Chicago, nella periferia di Chicago, in mezzo un po' alla bidonville di questa città e qui vivono i Gallagher, una famiglia allargata, molto particolare, dove troviamo il padre, Frank, che eh, accudisce tra virgolette, dopo capirete perché, i suoi cinque figli, figli avuti da relazioni diverse. Perché appunto Frank è semplicemente una, un drogato, è un alcolizzato, è un uomo che vive nella, nella totale anarchia, è un parassita della società che sfrutta lo Stato, che sfrutta gli amici e sfrutta addirittura anche i figli, mandandoli a mendicare, a lavorare e, e li fa vivere in mezzo alla peggio, alla peggio casa che si può, si può immaginare, una, una casa molto fatiscente. I figli però, nonostante le mancanze di Frank, eh, crescono abbastanza bene. Ovviamente sono caratterizzati un po' anche per colpire il pubblico, ognuno ha le sue caratteristiche, però crescono in maniera abbastanza abbastanza bene, grazie soprattutto a Fiona Gallagher che era la primogenita della famiglia. Fiona infatti accudisce i suoi fratelli, li accudisce come se fosse una madre, porta a casa il pane, fa mille lavori, cerca di tenere in ordine quella catapecchia che è la casa e eh, cresce appunto i suoi fratelli che sono Lip, eh, Ian, Debbie e Carl e Lip è invece un ragazzo molto intelligente estremamente intelligente che potrebbe fare qualsiasi lavoro anche l'astronauta talmente talmente intelligente però non riesce ovviamente a concentrarsi sullo studio e concentrarsi sulla sua vita personale perché anche lui deve cercare di crescere i suoi fratelli di portare avanti la famiglia Gallagher Ian invece è un ragazzo omosessuale che eh, vive la sua omosessualità inizialmente abbastanza male abbastanza nel chiuso, nel, nel, nello set poi eh, strada facendo questa, questa sua omosessualità uscirà in maniera maggiore e, ed è fidanzato con uh, Mikey Milkovic che è un ragazzo anche lui è abbastanza problematico e, e strambo poi abbiamo Debbie Gallagher che è una ragazza che segue moltissimo uh, Fiona che la vede praticamente come, come una madre e infine abbiamo Carl che invece probabilmente nonostante la giovane età è praticamente il più teppista della famiglia che è praticamente un ragazzo lasciato quasi allo stato brado e cresce nel totale disordine proprio anche interiore dopo lo vedremo stagione dopo stagione Fiona si fa aiutare inizialmente già dai primi episodi da Steve Wilton un ragazzo che ha conosciuto quasi per caso e questo, questo ragazzo aiuterà Fiona in maniera particolare perché lei finalmente trova trova l'amore, trova un ragazzo con cui approcciarsi e la dividerà anche un po' perché lei vorrebbe avere la sua vita personale ma non riesce ovviamente a staccarsi dalla sua famiglia. Eh, voi vi chiederete ma perché lo fa? Perché non, non, non scacciano per sempre Frank dalla famiglia? È perché Frank è il collante che li può tenere uniti, perché se gli assistenti sociali riconoscessero appunto Queste mancanze di Frank, anche in assenza di una figura materna, i figli probabilmente sarebbero sparsi per tutta la città, in giro per tutta la città, la famiglia si dividerebbe, invece i fratelli, data la mancanza delle figure genitoriali, sono riusciti a crescere molto uniti, sono, sono cresciuti molto uniti insieme a questa famiglia vediamo anche altri protagonisti o protagonisti secondari soprattutto uh, un po' al centro dell'attenzione ci sono i due proprietari del bar Alibi che è il bar uh, dove Frank va a sbronzarsi categoricamente tutte le sere non appena un dollaro va a spenderlo all'alibi che sono appunto uh, Kev Kevin e uh, Veronica V. Fisher sono una coppia anche loro una coppia di giovani ragazzi che gestiscono appunto questo bar e aiutano in qualche modo Fiona nelle nelle sue faccende magari accudendo temporaneamente uno dei suoi fratelli o anche semplicemente con con un sostegno psicologico alla povera povera Fiona che è veramente una dura, dura, dura di quelle quelle che, che non si spezzano la serie è stata creata da Paul Abbott che è anche colui che ha gestito la serie principale lo sceneggiatore della serie principale britannica e Abbott è riuscito a creare una sceneggiatura che riesce A mantenersi viva, bella accesa, episodio dopo episodio, stagione dopo stagione, perché in questo momento Shameless è arrivata addirittura all'ottava stagione, che è un buon risultato, anzi un ottimo risultato per una serie via cavo statunitense e appunto questa sceneggiatura riesce, riesce soprattutto a far evolvere i personaggi perché inizialmente avevamo Carl e Debbie, erano poco più che ragazzini avevano non so, intorno ai 10 anni, ora più o meno e quindi a quell'età lì a livello, a livello di video, a livello di resa poi verso lo spettatore non c'era granché, non eri particolarmente interessato alle loro vicende Invece poi crescendo si sono create anche delle storyline su questi personaggi, così come ovviamente quelle su Frank, su Fiona, su Ian e su Lip, insomma che sono in fin dei conti i protagonisti principali dei primissimi episodi. Ora io vi lascio al secondo brano, tratto dalla colonna sonora di Shameless, ho scelto Spoon con Troubles Come Running. Oh!
1: My She was my corner down She was my good love charm She was my good love Here it come running Here it come running again Ah, trouble comes running Here it come running again This way Ah, but here it come running Here it come running again Ah, I drop a well whale uh, Here it come running well, Are you picking up Are you picking up what I'm putting down Putting down come running Here it come running again Yeah I ah, well like ah, hear it call, I 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 hear I hear it call, I hear it call, it call, I hear it
0: Bentornati amici di Radio Animati qui a Soul Serial, questa era Spoon con uh, Troubles Come Runnings ed è uno dei brani che compone la colonna sonora di Shameless, colonna sonora che non è mh, particolarmente originale anzi probabilmente il brano migliore è ancora la intro della serie televisiva anch'esso non originale la colonna sonora è stata affidata a Phil Hasler, che è un buon musicista, un buon compositore che si è già visto anche in altre opere nei serial americani ricordiamo recentemente per esempio la sua partecipazione in Notorious, in Unreal, in Revenge e soprattutto... In Empire, che è una serie che di cui vi parlerò magari uh, tra qualche settimana, che è una serie in cui la musica è praticamente protagonista, è uno degli aspetti principali. E all'interno di, della colonna sonora troviamo soprattutto brani energici, rock, in cui seguiamo appunto questo ordinario disordine all'interno di Shameless, perché soprattutto regna il disordine, regna il caos e, e quindi seguiamo una musica in linea con con l'azione, con con quello che vediamo poi a video. Non mancano, come dicevo proprio in partenza, i momenti drammatici che invece sono appoggiati ad una colonna sonora ovviamente meno ritmata, molto più drammatica, molto più più lenta, ecco. Andiamo a scoprire ora quello che è il cast di Shameless. Shameless ha un cast abbastanza diversificato perché abbiamo... Una stella, una, una star del panorama hollywoodiano come protagonista che è William Macy. È un attore che, che interpreta Frank, il padre alcolizzato, che mh, aveva partecipato a tantissimi a serial, a tantissimi uh, film che abbiamo visto, che abbiamo apprezzato come Fargo, come Svalvolate on the Road, Jurassic Park 3 ha partecipato in I.A.R. in Medici in Prima Lina in cui è stato uno dei personaggi ricorrenti in quello show e nella vita privata è sposato con Felicity Hoffman che è la Lynette di Desperate Housewife lui è riuscito a creare un personaggio probabilmente il più particolare ma anche il più complicato perché mh, io non mi aspettavo da William Messi un'interpretazione idonea a vestire i panni di Frank perché è un attore che ho sempre visto ordinato nei propri, nei propri ruoli cioè sono quei ruoli in cui ci vedresti adesso tiro un nome a casa, ci vedessi un Johnny Depp che sei abituato a vederlo in ruoli un po' al limite in ruoli non ordinari invece William Messi non, non è mancato, non è mancato nella, nella sua parte e eh, alcuni addirittura tifano per Frank ma in realtà Frank è è il nemico ma riusciamo a parteggiare anche per lui nonostante tutto proprio grazie all'interpretazione di William Macy poi abbiamo Fiona Gallagher che è interpretata da Emmy Rossum e il suo fidanzato Steve Wilton è invece interpretato da Justin Catwin e questa coppia è una coppia che abbiamo già visto soprattutto sul grande schermo purtroppo era la coppia che formava Goku e Bulma nel film Dragon Ball Evolution quel gran pattume di film distrutto dalla critica anche dal pubblico perché veramente non si poteva vedere insomma avremmo voluto dimenticarlo ma in due ce li siamo ritrovati in Shameless e diciamo che è tutta un'altra cosa è un'altra cosa per entrambi perché sono molto più a loro agio all'interno del personaggio e Amy Rossum uh, Al di là di Dragon ma L'aveva fatto anche Mystic River Quel gran capolavoro con Sean Penn Mentre uh, Justin Catwin Aveva partecipato in Lost uh, in, uh, in Doctor Who Insomma anche lui qualche ruolo Qua e là l'aveva avuto Fiona è il personaggio cardine de- de- Della serie Perché la Rossum è veramente riuscita A ricreare quella ragazza Molto forte, molto coraggiosa uh, Molto decisa che poi anche nelle situazioni drammatiche sfodera i denti, riesce a, a, a prevalere sul padre in ogni, in ogni situazione, soprattutto caratterialmente. Quindi abbiamo già due grandi interpreti che personificano: Fiona Gallagher e Frank Gallagher, padre e figlia, e poi abbiamo invece tutti gli altri interpreti che inizialmente non erano quasi nessuno dal punto di vista della celebrità. Tra l'altro... Dimenticavo William Macy e eh, Amy Rossum sono stati nominati più e più volte nei vari premi Emmy, Critics' Choice Awards, eh, non, ha mai, non hanno mai vinto niente perché, ovviamente, il panorama televisivo americano offre grandissimi, grandissimi attori un po' dappertutto, specialmente in questi ultimi anni. però se dovessimo guardare al merito, un premio ad entrambi io lo avrei dato, cioè se lo sarebbero meritate già essere candidato fa faccia capire la dimensione della loro interpretazione abbiamo poi Jeremy Allen White che interpreta Lip Emma Kenney che interpreta Debbie e Ethan Kuchowski che interpreta uh, Carl Gallagher e poi abbiamo Cameron Monaghan che interpreta Ian Gallagher ecco su di lui mi soffermerei un po' di più perché al di là dell'interpretazione a video al di là di come lui è saputo immergersi nel suo personaggio è poi un attore che a mio modo di vedere in futuro avrà molto spazio è già stato rubato da un'altra serie televisiva targata Fox Gotham la serie televisiva che si prefigge di essere il prequel di Batman dove appunto Monaghan interpretava il Joker e anche se inizialmente il pubblico sembrava abbastanza restio a questa scelta io personalmente siccome avevo visto Shameless dicevo ragazzi questo è un buon attore, fidatevi, infatti il Joker è stato uno dei dei risultati migliori di Gotham Monaghan è riuscito a essere un personaggio nella parte in una parte veramente difficile perché vai a scontrarti contro mostri sacri come Jack Nicholson, Heath Ledger, insomma o Jared Leto recentemente e nonostante questo Monaghan è riuscito a interpretare un Joker particolare ma abbastanza Inquietante, quindi io credo che questo suo doppio ruolo e questa doppia sua riuscita presto lo porteranno poi anche sul grande schermo ad avere ruoli importanti, ne sentiremo insomma parlare anche in futuro. Quindi abbiamo un cast corale eh, con due due stelle, eh, una stella già fermata prima di partire, una stella che si è fermata strada facendo e anche um, un insieme di attori emergenti cappeggiati appunto da Monaghan che poi in futuro vedremo uh, sbocciare maggiormente sia in televisione che al cinema. Ora vi lascio uh, un altro brano scelto di Takataka Taka con The Takers. Con uh, The Takers, dalla colonna sonora di Shameless, la serie di cui vi stavo parlando qui a sul serial. Dicevo appunto che Shameless ha avuto un ottimo successo di pubblico sia negli Stati Uniti che in Italia. Uh, negli Stati Uniti la media, diciamo stagionale, si avvicina intorno al milione e mezzo abbondante di pubblico sintonizzato ogni settimana a vedere la serie. Numeri ovviamente che non possono. A paragonarsi a quelli dei network nazionali Showtime è un network via cavo quindi a pagamento quindi ha già un bacino di utenza minore rispetto ai network nazionali però uh, Shameless riesce a tenere un alto rating e quindi a garantirsi la promozione stagione dopo stagione la diatriba ultimamente non è stata inerente agli ascolti ma agli ingaggi del cast perché proprio la Rawlsome si è impuntata molto nell'ultima stagione per avere un adeguato compenso perlomeno di rapportarlo a quello di William Macy perché William Macy era un po' la star di Shameless all'inizio proprio quando la serie ha debuttato e quindi aveva un compenso un po' più alto rispetto a quello degli altri attori Ultimamente invece l'attrice si è impuntata su questo dicendo che la serie non è più soltanto incentrata su Frank ma anche che il suo personaggio è molto importante che senza la sua presenza Shameless non sarebbe lo stesso e io direi la Rosso ha perfettamente ragione nel, nel chiedere queste, di avere queste pretese riguardo alla produzione di Showtime. E è riuscita a sfangare questa questa situazione raggiungendo appunto il cachet dato a William Messi episodio dopo episodio e quindi avremo poi anche l'ottava stagione che debutterà a breve, credo che arriverà, sarà poi presentata questa primavera. In Italia ehm, la serie non è molto chiacchierata, non se ne sente parlare quando due appassionati si incontrano perché di solito si parla di Game of Thrones, The Walking Dead, Arrow, The Flash è un po' difficile riuscire a incontrare due appassionati di Shameless che parlano di questa serie televisiva però la cosa curiosa che io curiosando in giro per il web ho trovato è che addirittura a a Pomigliano d'Arco è stato creato un bar Uh, il tema shameless quindi ora non so la notizia era un po' era un po' datata, non so se esiste ancora questo bar a, a Pomigliano d'Arco, se dovessi capitare da quelle parti sicuramente ci andrei, Io ho fatto anche una bella pubblicità, uh, mi aspetto perlomeno una, una birra omaggio nel caso dovessi andare a trovarli. Quindi lo show è, è, ha dei seguaci in Italia, ha dei fan sparpagliati in tutto il paese e è una cosa che non trovo strana perché Shameless è veramente uno show particolare è uno show che non è un po' imparagonabile con il resto delle produzioni americane che arrivano in Italia perché ha un genere già di per sé particolare molto ristretto che è il genere dramedy e in più ha anche una trama molto originale prima di passare ai motivi per i quali dovete vedervi assolutamente shameless io direi di passare al penultimo brano prima di addentrarci appunto nei consigli per gli acquisti Scendo The Silly Boy di The Blue Van.
1: I might be wrong, but I might be right. Anyhow, I know I try. I, I better leave. I better stop. Like I like the taste when I...
0: Ciao amici di Radio Animati, questo era The Blue Van con Silly uh, Boy, tratto dalla colonna sonora di Shameless. Uh, siamo in chiusura, siamo ormai in addirittura d'arrivo di questa, di questa puntata. La settimana prossima vi parlerò di una, un'altra famiglia. Ecco, visto che siamo sempre in linea con le famiglie, parleremo di un'altra famiglia, ma una famiglia abbastanza strana. C'è cioè la famiglia di Gomorra, la famiglia di Savastano che invece vivono nella criminalità addirittura più di Frank Gallagher che è quasi quasi impossibile perché guardare Shameless quindi? perché eh, seguire questa serie? io innanzitutto ve la consiglio proprio perché eh, è uno show molto originale uno show imparagonabile con gli show che si vedono oggigiorno in televisione Eh, dramedi di questo calibro se ne sono visti, visti pochissimi in generale, negli ultimi 10-20 anni, il dramma è un genere molto difficile anche per gli stessi sceneggiatori perché devi riuscire a creare il dramma, empatizzare per i protagonisti e allo stesso tempo far ridere il pubblico. Direi che il fulcro della serie e il fulcro del dramma che riguarda Shameless è proprio quella denuncia sociale riguardante... Gli errori dei padri, cioè le mancanze dei padri che poi si trasmettono nei propri figli. Noi vediamo tutta la sregolatezza di Frank che poi diventa sregolatezza anche in in tutti i figli perché anche Fiona ha momenti in cui si mostra abbastanza sregolata, poi ovviamente non cadono in totale disastro o disastro sociale come Frank però tutti quanti i figli hanno veramente un sacco di problemi non solo a rapportarsi con gli altri al di fuori della famiglia ma problemi anche interiori abbiamo un'introspezione di tutti quanti molto particolare perché scaviamo in Lip e il suo abuso di alcol, scaviamo in Ian e la sua omosessualità e bipolarità Andiamo in Debbie che vuole eh, diventare adulta prima del dovuto perché è una ragazzina che ha visto, ha visto veramente l- i peggiori demoni già all'interno della propria casa quindi è cresciuta in fretta e cerca di fare il passo più lungo dalla gamba quando essendo una ragazzina dovrebbe accorciarlo un po' uh, noi diciamo spesso i bambini devono soltanto giocare eh, ma purtroppo i Gallagher di giochi nella loro vita ne hanno avuti pochi e poi anche Carla che crescendo eh, si darà al bullismo si darà alla criminalità alle armi, alla droga quindi tutti i figli di Frank in una qualche maniera hanno una brutta eredità eh, derivata dal padre e nonostante poi ci sia l'alibi nonostante poi ci sia il bar alibi nonostante ci sia la risata nonostante ci sia il momento divertente in cui come dicevamo poco fa, in cui parteggia addirittura anche, anche per Frank, in realtà Shameless è un dramma anche e quindi ci fa anche pensare, ci manda dei messaggi in cui noi adulti o poco più che ragazzi dovremmo riuscire a capire quanto nel nostro quotidiano poi si trasmetta sugli altri, quanto le nostre azioni abbiano delle conseguenze a volte particolarmente pesanti e quindi Shameless aiuta in questo, è un, cammino, è un cammino in cui vediamo una famiglia crescere, una famiglia cercare di arrivare al giorno dopo perché in questo caso è proprio così, cioè si cerca proprio di, di chiudere la giornata in una qualche maniera, di portare a casa il pane di portare a casa il cibo da mettere in tavola, e li vediamo crescere, li vediamo maturare e li vediamo maturare anche nelle, nei loro difetti qualcuno ogni tanto riesce anche a redimersi, riesce a migliorare i propri aspetti, anche Frank ci prova, ci prova più e più volte, alcune volte addirittura pensi che finalmente abbia messo la testa a posto perché magari ha trovato l'amore, ha trovato una situazione a lui favorevole, ma poi in realtà Frank è, è Frank, lo dice spesso anche Fiona, non cambierà mai, ma nonostante ciò i figli pur odiandolo specialmente all'inizio e pur non potendone fare a meno per paura di assistenze sociali e e polizia inizialmente gli vogliono bene, gli vogliono comunque bene si capisce da tante situazioni in cui magari Frank arriva a casa ubriaco, viene aiutato però poi crescendo e combinandone di cotte e di crude sempre di più pian pianino anche i figli vorrebbero vederlo sparire soprattutto poi quando Fiona diventerà ancora più adulta e sarà praticamente indipendente, indipendente economicamente e riuscirà a portare a casa più soldi di quello che è all'inizio della serie ecco lì vedremo poi tutta questa vicenda tra Fiona e Frank in cui Frank non vuole abbandonare Fiona, non vuole che Fiona prenda la sua strada magari lontano proprio dalla famiglia e Fiona invece vorrebbe staccarsi ecco questo cordone ombelicale che rimane attaccato non si riesce a staccare vedremo poi uno scontro che durerà praticamente forse anche più di una stagione insomma è uno scontro lento ma che poi darà degli sviluppi veramente interessanti, quindi abbiamo appunto una sceneggiatura veramente molto carica di di storia, di di significato e di messaggi. Io non non riesco a non consigliare questo show, è uno dei migliori show attualmente sulle televisioni via cavo, è uno show maturo, non uno show destinato a un pubblico particolarmente adolescenziale, è uno show maturo per palati raffinati come si può dire no? per, per coloro che magari masticano già parecchie serie televisive e vogliono provare qualcosa di diverso, qualcosa fuori dall'ordinario, quindi io vi, vi consiglio di nuovo Shameless, mi raccomando guardatelo perché merita e merita veramente, ora vi lascio a Say Hi con November Was White, December Was gray e vi do appuntamento anche sul mio sito su www.serialclick.it alla prossima, in cui vi parlerò di Gomorra qui a Sul Siria. Ciao da Gigio! When
2: the spring the sun finally sleep after finally